0: Boa noite, sobre todos, a maravilhosa graça do nosso Deus. Ah, trago um abraço né, da congregação, a todos vocês, se não a maioria conhece, né? Ah, no Senhor Jesus. Gente, ah, existir, né? Sempre chama atenção para a identidade, chama atenção para o caminho, né? Para aquilo que nós vamos descobrindo na vida. Nós vamos abrir no, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Isso, nós vamos ter aí a leitura do 1 ao 3, que nos diz assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tetarca e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram, Senhor, nós temos diante dos olhos e podemos ter na mente, mas para termos na alma, precisamos, ó Deus, da Tua graça. E que o Senhor, ó Deus, faça sempre com que a Tua palavra possa ir além da nossa mente e dos nossos lados. Possa alcançar também o nosso coração, ó Deus, e fazer parte constitutiva, Senhor, do que somos ou do que fazemos a todo instante. Nesse momento, nós nos dobramos, nos curvamos diante do Teu Santo Espírito, para que o Senhor, então, segundo a Sua vontade, segundo o Seu querer, ó Deus, possa nos dar um pouquinho mais ah, da história do Senhor para este lugar, para cada uma dessas vidas, para as respectivas famílias, para cada ministério, para o hoje e para o amanhã, por eternamente, no nome de Jesus. Amém. Ah, se nós olharmos para o jardim e ele estiver sem flores, ah, não tem, não tem a beleza, né? não, tem, não tem o encanto, não tem o essencial. Né? Se nós olharmos para o rio e as águas forem minguando, minguando, minguando até secarem. Ah, é um quadro feio e até repulsivo. Se olharmos para a vida e ela não tiver encanto, poesia, e tudo for ah, se diminuindo, se diluindo, se desfazendo, ganhando sombras, ah, ela está. Mas não é vida. Mas não é sabor. Mas não é paladar. Mas não nos traz esperança. Mas não nos move no dia-a-dia, dia, nas manhãs e tardes da existência. Se olharmos para o casamento, coisa linda, bela, maravilhosa, e não tiver amor, não tem diálogo, não tem afeto, não tem abraços, não tem braços, é, não tem projeto. E aí não tem poesia, que não tem vida, que tem homem e mulher. Não tem casamento. E quando nós lemos versículos como estes, a igreja comissão é o rio caudaloso, é o rio pujante, é o rio belo, é o rio tomado de espécies. A igreja comissão é o jardim de espécies de flores exalando perfumes e cores para todo lado, risos, os olhos brilham, o diálogo acontece, a esperança flui... Anjos habitam no meio da igreja, o Senhor realiza sinais, as pessoas vão cada vez mais se entrelaçando e uma paixão vinda dos céus e do trono de Deus brota de maneira incomum, sim comum no corpo, na cruz, no sangue, no Espírito Santo de Deus. Impossível, ausente dele. É, a missão é Jesus conosco, a missão é a cruz que nos faz chorar e ao mesmo tempo vai trazendo o mais lindo riso e sonho real de alegria e vida ao coração. E por isso nós colocamos ali a igreja, ah, esse tema nesses versículos, o que Deus está fazendo, o que Ele quer que nós façamos, que eu faça, que cada um de nós. Porque se não vermos o que Deus está fazendo, e não percebermos, então, a direção que ele está dando e o que nós temos que fazer. Nós somos comparados a florestas sem árvores, a esses jardins sem flores, a esses amores sem paixão, a essa vida sem poesia, a essa pretensa glória, mas em glória, sem, sem profundidade, sem essa coragem, esse brilho que enfrenta Mortes, principados e potestades, os dramas todos da vida, os gemidos mais profundos e lancinantes, as dores mais angustiantes, os caminhos mais injustos, mas trilhando o caminho da justiça, encantado com Jesus, proclamando essa verdade, dizendo -a, a todo canto e bradando como uma glorificação real. Onde está a morte a sua vitória? Onde o seu aguilhão não é para meia-verdade? não é para a pós-modernidade, não é para a subjetividade das escolhas, do que me faz bem, do que me agrada, do que me projeta profissionalmente, do que faz a minha denominação bela, do que dá status à minha igreja, mas aqui Jesus está dizendo que é Ele, por Ele e para Ele, e Ele não divide a sua glória com ninguém. E quem quer, no dia do Senhor, estar diante dele e ouvir, olha, eu te elegi e escolhi, entre para o gozo do meu Pai, que está preparado desde os tempos eternos. Estes deverão entender isso. Atos está cheio de morte, está cheio de cruzes, mas todos esses momentos de mortes resultam em ressurreição de dores em sinais gloriosos de Deus, em perdas de ganhos inestimáveis, eternos, perenes em Cristo Jesus. E ele diz, olha, na verdade, é, quando eu sou, eu sou este, que vocês oram, mas eu estou orando o tempo todo e com gemidos inexprimíveis. Vocês velam, mas eu estou velando o tempo todo. Eu estou à direita do Pai, intercedendo por cada um de vocês, com os meus olhos na menina dos olhos de vocês, cuidando da história de vocês, muito mais, infinitamente mais, do que uma mãe enquanto gesta a criança no seu útero. Você sabe o que eu estou fazendo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres e aí diz ah, os nomes destes, né? Dando aqui pelo menos três origens, ah, nós temos os helenistas, nós temos aqui ah, gente da África e nós temos também romanos. Mas especialmente, é, quando nós olhamos para o contexto no capítulo anterior, essa igreja dela nasce, e ela se torna uma base. A primeira viagem missionária é, é esse momento. Paulo é aquele personagem principal, mas Paulo é aquele que toma a identidade minha e sua. Paulo é aquele que vai a todas as casas da rua, vai a todas as ruas, que vai ao bairro, que vai à cidade, vai à cidade, que vai à nação e às nações. Paulo, aqui, é, é esse que, olha, o Espírito diz, eu estou dizendo para você o que eu estou fazendo, e agora nós estamos registrando isso, inspirado, meu sopro, a minha personalidade, o meu caráter, o meu sacrifício em meu filho está impresso nessas letras, e todos aqueles que me amam ouvirão, entenderão e receberão essa mensagem. No sentido de que o que eu estou fazendo, saberão e farão, irão comigo. Porque nada, ainda que tudo for feito, fora de mim, uh, nada será feito. Tudo que for feito em mim, ainda que por mais simples que seja, está feito e eternamente feito. Uh, nós colocamos numa primeira realidade, aí no texto, é verificar é o que nos tornamos. E quando nós lemos esses versículos, ele diz, usa duas expressões, profetas e mestres. Profeta, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é uma maneira bem singela, bem simples. E disse o Senhor, e veio a mim a palavra do Senhor. E assim falou o Senhor. Então quando estes homens que estão sendo formados pela palavra de Deus, na verdade, essa igreja ama a palavra, teme a palavra, aprende a palavra e não tem mescla, confusão entre palavra de Deus e palavra à sua volta. Para eles é muito claro, disse o Senhor, a mim veio a palavra do Senhor. E assim o Senhor está se expressando e dizendo para mim o que Ele está fazendo, o que Ele quer que eu faça. Ah, quando nós estamos dizendo isso, gente, hoje, o que tem acontecido com igrejas? Os jejuns, as orações, né? o quebrantamento, a intimidade, tem sido trocado por estratégias, por princípios empresariais, não que isso em si mesmo sejam negativos, mas toda essa abrangência espiritual da palavra, ela é insubstituível. E o que tem acontecido? Que as igrejas crescem, mas falta discípulos. Os cristãos aumentam, mas não muda a sociedade. Nós temos no Brasil uma explosão nos últimos anos, décadas, uh, do crescimento evangélico, mas nós temos uma crise social de transformação. Nós acabamos de sair do, dos 500 anos da Reforma e nós vemos que essencialmente a Reforma ela gera transformação e um profundo amor e paixão à palavra de Deus. Mas isso acontece no meio social, acontece lá na política, acontece também na economia, acontece nas universidades, acontece nas famílias, é, na classe trabalhadora, em todo lugar. Nós não servimos um Deus da igreja, nós servimos um Deus cosmológico. E... Quando ele sai anunciando isso, primeiro Jesus, né? O que eram as mulheres? Que não tinham identidade? Que podiam ser simplesmente, da maneira mais grotesca, no mínimo ser objeto dos homens? O que eram as crianças? Menina poderia simplesmente ser abandonada? Ser tomada para ser prostituída? Que esse homem, Deus, Jesus fez e o que esse evangelho vem construindo através dos anos? E aqui quando ele diz mestres, na verdade aquilo que nós estamos nos tornando, não na mente somente, não nos sentimentos, mas de alma, de coração, de todo o entendimento, de todo o ser, como diz Moisés, é, de tal maneira. E aí Paulo diz que nós nos tornamos cartas espirituais em Cristo Jesus. É. E nesse sentido, essa igreja, ela é abrangente, porque é somente Cristo. E ela é focada, porque ela é diz em tudo a salvação, porque nós estamos como peregrinos, 80, 90 anos, mas daqui a pouco é Jesus, daqui a pouco é novo céus e nova terra, daqui a pouco... Já não é mais o tempo, mas é a eternidade. Ei, eu estou te chamando por isso, jovens, sejam brilhantes, reúnam, leia bons livros. Não fique esperando num domingo, num sábado, sempre o pastor ou um seminarista ministrando. Façam um fórum, olha, batam um papo, discutam sobre esse negócio que está aí fora. Sonhe com esse Deus. Lembra o que Daniel fez? É... No 9,15 diz assim, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E depois, no 21,20, ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram, bem-vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Aqui, na verdade, a gente olha Há um grupo que dizia assim, ó, estes são aqueles que mandaram o Redentor para a cruz. E o que está acontecendo? Eles estão voltando-se aos pés da cruz. O texto está dizendo, ei, olha o que eu estou fazendo. Olha o que eu quero que vocês façam. Olha que direção eu estou indo. Olha o que eu quero que vocês venham atrás de mim. É, aquela quietude de coração Deus nos dá, a paz que excede todo o entendimento. Mas ele diz assim, olha... Eu chamo vocês para o caminho do discípulo. O discípulo nega-se. O discípulo nega a sua cultura em tudo que ela é pecaminosa. O discípulo nega a sua denominação em tudo que ela é perjúria. O discípulo nega, nega os seus hábitos e costumes em tudo aquilo que embota, que tira a percepção dos movimentos de Cristo em nós. Mas ainda, nós colocamos ah, uma outra realidade, ah, o que Deus está fazendo e o que nós devemos fazer, nós também precisamos verificar como fazemos. Ah, pode ser que a gente tenha uma agenda muito cheia, pode ser que nós tenhamos tarefas que nos tornem pesadas, e Jesus ele diz, olha, vocês estão em outra agenda, vocês estão cansados, oprimidos, exaustos, como ovelhas que não tem pastor. Ah, e ele diz, olha, aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e acharei descanso. Ame a minha palavra, mergulhe nela nas manhãs. Separe um período, aqui nós vemos o texto, e diz que eles estão jejuando, eles estão orando. Ah, se alimente dela deste pão que desce dos céus. É, é interessante que essas práticas que nós olhamos aqui, ele diz assim no versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Logicamente está mostrando, a terceira pessoa da trindade está mostrando o que Deus está fazendo. Aí, ao mesmo tempo que ele está dizendo, e agora venha, venha após mim e eu vos farei. Ide. Ele diz assim, olha, recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis. Né? Então o livro deixa isso muito, muito evidente, muito claro, né? para todos nós que somos gente ah, dedicada, né? entregues, ah, compromissados, com uma fidelidade e com a salvação das pessoas, com um bom testemunho em Cristo Jesus. Mas aí diz assim, jejuando, e, e lá no 3 diz, jejuando e orando. Muitos momentos na Bíblia, Ana está lá numa depressão terrível, está lá no templo, estéreo, e ela se põe a orar diante do Senhor, e ela chora diante de Deus. E ali Deus, Deus concebe para aquela mulher, Deus chora com ela. Deus faz poesia para ela, põe mansidão, põe doçura, põe vida, põe milagre, põe glória e vem Daniel. E nós sabemos o que aquele homem se torna. Muda a história, a história não fica muda, muda a lei da genética. É impossível, Deus diz, é possível. Diz, não pode, ele pode. E eu fico imaginando o que pode Deus fazer com o congresso, o que pode fazer com o senado, o que pode fazer com as fileiras evangélicas no Brasil, o que pode fazer com tantos pseudos evangélicos nessa terra. De gente que segue, mas se tiver que mentir, mente. Se tiver que sonegar, sonega. Se tiver que abandonar, abandona. Se tiver que envergonhar, envergonha, e nós vemos isso todo dia. Meu irmão e minha irmã, você está me ouvindo? Você tem honrado esse Deus que deu a vida por nós na cruz? Porque hoje parece que Deus é um bonachão, que Deus é um Deus frouxo, que Deus é um Deus que se converte a nós e nós não nos convertemos a Ele. É um Deus que não morreu na cruz, no seu filho, de maneira tão exigente, que diz, só pagará através da morte, satisfazendo toda a minha exigência. Talvez nesse sentido, a profecia caiu em desuso. Porque dizer de um Deus, para aqueles que estão zombando, ele diz assim, ó, arrependa-te enquanto há tempo, porque senão você vai para o inferno mesmo. É o que está na palavra de Deus. Porque senão você vai ficar eternamente separado de mim mesmo. Ele diz. Ele diz para mim. Ele diz, Ele diz para o meu filho. Ele diz para minha esposa. Ele diz: para o mais simples, é o mais culto, o mais pobre, ao é mais rico dessa nação, o mais importante é o mais anonimato. Do, no 12, 5, diz assim: ó, que eles, eles, eles oravam, que a oração era intensa que a oração era contínua, isso é ininterrupta. Ela não era ocasional, ela era, tinha uma intimidade com Deus que foi se construindo por meio do ensino e da profecia, da palavra e do aprender da palavra. É, ela também ela é específica, porque naquele momento eles estão orando por Pedro, que está em cárcere e logo o anjo vai. E o liberta. Mas ainda num terceiro momento. Nós também para saber o que Deus está fazendo. E o que Ele quer que façamos. Verificar se fazemos o que o Espírito nos ordena. Se fazemos o que o Espírito nos ordena. Ah, no 2 diz. disse o Espírito Santo. Separai-me. E depois no 3 diz assim. Olha. Impondo sobre ele as mãos. Os despediram, ou seja, enviaram. Ah, quando nós olhamos aqui, a ah, esse momento, ah, é interessante que esses dois, na verdade, Deus está investindo o melhor que ele preparou para alcançar as pessoas. O que isso tem como sentido? Amados irmãos, olha, ele discipula Paulo, e Paulo escreve 60% do Novo Testamento, pelo menos, certo? Os dois melhores. O que Deus está dizendo? Dê o um melhor do seu coração. Dê o um melhor do seu coração para aquele da sua família que está indo lá para o outro lado. Está indo lá para as trevas. Está indo lá para os escombros da existência. Está indo lá para o infinito separado de mim. Dê o um melhor. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo aos ministérios, dê o um melhor. Dê o melhor do que você tem em mim, comigo, porque aí está a minha paixão, aí estão os meus gemidos inexprimíveis, porque aí está a minha história e a razão da existência da igreja, porque aí está o meu prazer em que as pessoas ouçam de mim, conheçam o meu amor e a minha graça, se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam e sejam salvos. Vai por aí, porque aí, na verdade, vocês estão confessando que, olha, eu desci dos céus, que eu sofri sob o poder de Pôncio Pilatos, que eu fui condenado, morri na cruz, ressuscitei ao terceiro dia, olha, me apresentei vivo e subi aos céus, mas que vou voltar para julgar vivos e mortos. Ele está dizendo, olha, é, e vocês terão uma voz aquela voz que eu mais quero ter com vocês, é aquela que abençoa vocês, é aquela que protege o casamento de vocês, é aquela que faz produzir os frutos a 30, a 60 e a 100 por um, é aquela que cura as coisas incuráveis, a psicologia não cura, a medicina não cura, o tempo não cura, as espiritualidades não curam, olha, nada cura, a cultura não cura, remédio algum, mas eu curo. Ah, eu quero fechar, olhando ali, tem algo que nós colocamos no final, ah, verificar que nós nos tornamos, isso é formação. E aí, a igreja é de discípulos, Jesus só venha e sejamos discípulos. O instrumento do discípulo é a cruz, a jornada do discípulo é a peregrinação e a herança do discípulo é os céus mas a caminhada é a gloriosa riqueza de Cristo Jesus. E vamos nesta riqueza, porque os infelizes são os mais felizes, os sofredores são os mais exultantes. Alegrai e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. E o sofrimento momentâneo produz eterno peso de glória. Uma outra realidade que nós colocamos aí, verificar, como fazemos? Eles estão orando, eles estão jejuando, mas o modelo de fazer é na palavra. Quando diz mestres e profetas, mas especialmente jejuar e orar significa essa, essa sintonia fina, esses instrumentos gostosos tocados agora há pouco que nós ouvimos, adorando o nosso Deus, significa essa sensibilidade. Uma das realidades aqui, Oh, anjos estão no meio das pessoas, Olha, portas de presídios estão se abrindo, pessoas estão se levantando da morte, coxos estão sendo curados, certo? E a todos está sendo proclamado a salvação. Ele está dizendo, nesse sentido então, ah, que valor tem para você a minha palavra? Quanto tempo você tem para mim, que eu tenho todo o tempo para você, Josué. Diz para mim. E uma terceira e última coisa, nesse momento final, verificar se fazemos o que o Espírito nos ordena. Ah, Separai-me, ide. Ah, uma igreja evangelizadora. Ah, a igreja enche de vida. E os discípulos, gente, nós ouvimos aqui na oração, sermos parecidos cada vez mais, por dentro e por fora, nos comprimentos né? nas diferenças às vezes são tão diferentes um do outro né? e tão diferentes e disse venha porque é o meu corpo venha porque nessa diversidade eu faço a mais linda universidade eu conjugo né? eu crio harmonia, eu abençoo ah, quem é esse Jesus que nós servimos Uh, e o que Ele quer fazer conosco e através de nós. Porque a teologia da moda é o que Deus vai fazer para mim. E toda vez que eu leio a Bíblia, o que Deus vai fazer para mim, eu costumo dizer que Deus não é um entregador de pizza. Deus me dá o que ninguém pode dar. <risos> Mas Deus também é exigente. Ele diz, levanta aí, Josué. Deus também é um Deus que diz assim, ó, oh, agora que eu te dei, distribua. Isso é mesmo, isso é pão, isso é perdão, isso é verdade, de verdade, de fato, gente. Esse negócio de gente que muitas vezes entra e sai da igreja durante décadas e diz assim, ó, aquela pessoa lá eu não engulo nem com gourmet, esse negócio não vem do Senhor, não é de Deus, não é santo. Não tem o trono, a palavra de Deus. É enxovalhar a cruz, como diz o bom Ele diz, é vender tudo. É ter a maior pérola no coração. É brilhar com um brilho que não é humano, mas divino, humano. É viver numa glória de alguém que nenhuma glória tem. Convém que ele cresça e que eu diminua. E essa é a verdade. E ele está fazendo isso em mim e em você. Ah, toda a minha valoração a esse momento com você, mas eu digo... Ah, Deixo essa pergunta para você. O que Deus está fazendo? O que Ele quer que você faça? Josué, o que Deus está fazendo? O que Ele quer que você faça? Igreja do Senhor Jesus na terra, o que o teu Deus está fazendo? E o que Ele quer, igreja, que você faça? Você está fazendo? Se não tiver, não entremos em desespero. Não, vamos nos curvar diante dele e dizer, Senhor, eu quero, eu quero fazer. Vamos falar um instante com ele, pai. Olha, nós somos vidas compradas com o teu sangue. E nós queremos cada vez mais, ó Deus, ver na tua palavra o que o Senhor está fazendo. Ó Deus, e ao mesmo tempo que o Senhor quer que façamos. Por isso, Senhor, dá-nos essa sabedoria maravilhosa de nós convergirmos todas as coisas exatamente para a tua vontade, para a tua direção, para os Teus trilhos, para o Teu caminho. A Deus, para o Calvário e pós-Calvário, a ressurreição. Para a vida, essa vida, para além dela, para a eternidade. E nesse momento nós nos confessamos pequeníssimos, mas crentes no Senhor Jesus. Por isso, complete aqui, Senhor, na Tua graça, a nossa vontade de não somente saber o que o Senhor está fazendo, mas também fazer com o Senhor aquilo que o Senhor graciosamente está confiando a nós. Que nós possamos, ó Deus, com prazer, com alegria e com esse cuidado, ó Deus, este reino do Senhor em nós e sobre nós, possamos cumprir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor está confiando às nossas mãos como igreja do Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém.